0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit.
1: Ich heiße Bijan Khodjepur, ich komme aus dem Iran, bin ein Wirtschaftsexperte und Unternehmensberater. Seit 2011 ansässig in Wien, weil ich Iran aus politischen Gründen verlassen musste in 2011.
0: Lieber Bijan, Konstantin Otto hat das gerade schon bei der Begrüßung gesagt.
1: Wir hatten bei der
0: Planung gar nicht damit gerechnet, dass wir diese hohe Aktualität haben und vorgesehen war eigentlich das Thema Katar, aufgrund der Menschenrechtsdiskussion um Katar. Damit das Thema nicht komplett durch den Lattenrost fällt, wollte ich dich tatsächlich zu Anfangs fragen. Die iranische Mannschaft, das Team Melli, war ja sehr stark in den Medien, weil sie erst vor dem Spiel zu Präsident Raisi eingeladen war, dann haben Sie bei dem ersten Spiel die Hymne nicht mitgesungen? Da wurde sehr viel darüber geredet, dass das auch
1: Protest gegen das Regime ist. Wie ist deine Wahrnehmung? Also mir persönlich hat die Nationalmannschaft richtig leid getan, weil sie von beiden Seiten, sowohl von Präsident Raisi als auch von der Opposition eigentlich politisiert wurde. Und das war nicht richtig. Die Sportler im Iran sind eigentlich in den meisten Situationen sind sie auf der Seite der Gesellschaft, nicht auf der Seite des Regimes. Auch in dem Fall Dadurch, dass sie nicht mitgesungen haben, haben sie gezeigt, dass sie eigentlich mit den Protesten im Iran sympathisiert haben und das war wichtig. Aber es war auch wichtig, im Grunde genommen zu sagen, hier geht es um den Sport und nicht um Politik. Und, und das ist wichtig, das bei anderen Sportarten auch einzuhalten. Deswegen hat mir die Mannschaft richtig leid getan. Gina Mach Amini, darüber haben wir schon gesprochen, eine junge
0: 22-jährige iranische Kurdin er wurde in Haft der Moralpolizei ermordet, Mitte September. Du bist selber ein Aseri. Welche Rolle spielt die ethnische Dimension in der aktuellen Krise?
1: Natürlich war es wichtig, dass... Masa aus Kurdistan kam. Das hat natürlich die Menschen ganz anders betroffen. Aber nur deswegen, weil sie als eine junge Studentin aus einer kleinen Stadt in die Hauptstadt gekommen war. Nicht, weil sie kurdisch war. Also eine Frau aus Semnan als Perserin hätte die gleiche Situation erlebt. Das heißt, die Sympathie der Menschen galt ihr weil sie eine unterdrückte Iranerin war, nicht weil sie ein Kurdin war, finde ich wichtig. Und als Aseri kann ich das auch sagen, ich höre es von vielen ethnischen Gruppen. Iran ist ja ein Land der Minderheiten. Es gibt keine Mehrheit im Iran. Sogar die Perser sind eine Minderheit, wenn man sich die Statistiken genauer sich anschaut. Die meisten sind erst Iraner und dann so wie in meinem Fall Azeri oder Kurde oder Baluchi und so weiter. Und wir haben es auch vorhin gehört, es gibt eine sehr interessante Solidarität, bei diesen Protesten. Baluchis protestieren wegen Kurden, Kurden wegen Baluchis und so weiter. Und es ist wichtig zu verstehen, dass es ein, ein Volk ist. Das ist nicht ein Land mit vielen Minderheiten. Das ist ein Volk, ein iranisches Volk, das eine ganz andere Regierungsweise will. Das ist auch wichtig zu verstehen. Mahsas Tod war wirklich das letzte Element. Wir haben im Persisch ein Sprichwort. Wir sagen, die Schüssel der Geduld ist überlaufen. So, das ist, das war das letzte Element, wo dann diese Schüssel einfach zu voll war. Die Menschen haben einfach keine Geduld mit der Regierung gehabt.
0: Bei der ganz großen Demonstration hier in Berlin, wo 100.000 Iraner und auch Deutsche und andere, die sich solidarisch erklärt haben mit den Protesten im Iran, durch die Straßen spaziert sind, das war wirklich sehr beeindruckend. Ich war auch dabei und was ich an der Siegessäule schon gesehen habe, dass es doch große Gruppen gab, auch mit kurdischen Fahnen. Ähm, jetzt würde ich deshalb nachfragen, gibt es eine Art dynamische Entwicklung auch in der aserischen Gemeinde, die vielleicht nicht so groß ist wie die kurdisch-iranische Gemeinde, aber gibt Gibt es auch eine ausgesprochene Solidarisierung von ethnisch aserischer Seite für diese Proteste?
1: Viele im Iran haben sich beschwert, dass die aserischen Städte, zum Beispiel Tabriz oder Urumie, nicht so viele Proteste hatten. Und ich weiß jetzt nicht, wie man das erklären kann. Aber innerhalb der ethnischen Gruppen gibt es immer Menschen, die natürlich eine ganz andere Agenda haben. Ob es jetzt die Agenda ist, ein unabhängiges Kurdistan im Iran zu haben oder ein unabhängiges Aserbaidschan im, im Iran zu haben. Aber ich kann sagen, wir haben das in verschiedenen Phasen eigentlich recherchiert, die Mehrheit der Azeris und auch die Mehrheit der Kurden, die wollen als freie Menschen innerhalb Irans leben. Und das ist wichtig zu verstehen. Es gibt keine ernsthafte Bedrohung. Ich sage das hier, weil, weil das ein Thema ist, das das Regime sehr oft benutzt, um die Unterdrückung und Sicherheit hervorzuheben und zu sagen, wenn wir nicht aufmerksam sind, dann wird das Land praktisch disintegrieren. Aber das, das finde ich, ist nicht der Fall. Die meisten Menschen, die meisten ethnischen Gruppen fühlen sich wie Iraner. Wie gesagt, Iraner, die halt ein freies Land wollen. Und das ist wichtig zu verstehen. Die Kurden haben ja Jin
0: Jian Azadi, ihren kurdischen Ruf, auch in Berlin vorgetragen und im Iran. Gina Mahsa Amini hat auch, sagen wir mal, diesen kurdischen Vornamen nicht tragen dürfen in ihrer Heimat, haben ähnliche ethnisch kulturelle Diskriminierungen auch die Aseris zu
1: erleiden? Ist nicht, mir nicht bekannt. Wir haben, wie gesagt, wir haben das mal studiert in Aserbaidschan, also eine Studie, eine soziale Studie durchgeführt und das wichtigste Problem der Aseris war, dass die Kinder in der Grundschule und vor allem generell in der Schule auf Persisch alles lernen mussten. Und das war wirklich eine Diskriminierung, die man vielleicht hätte anders handhaben können, dass man hätte sagen können, zumindest die Grundschule könnte auf Aseri sein und dann kann man langsam Persisch lernen. Denn die meisten wollen schon Persisch lernen und im Iran leben. Aber als Sechsjähriger oder Siebenjähriger, der dann in die Schule geht, sofort auf Persisch alles zu lernen, war das ein bisschen zu viel. Aber andere Diskriminierungen, die man jetzt generell nennen kann, ist mir persönlich nicht bekannt. Wir kennen uns schon sehr lange. 13 Jahre und äh, leider haben wir
0: uns unter sehr, sehr tragischen Umständen kennengelernt, nämlich im Sommer 2009, als du im Rahmen der Niederschlagung der Grünen Bewegung auch für dreieinhalb Monate im Ewing-Gefängnis einsitzen musstest. Wir haben auch seitens der Konrad-Adenauer-Stiftung sehr viel dafür getan, dass dein Fall auch öffentlich diskutiert wurde und auch für dich versucht, in unseren äh, Möglichkeiten einzusetzen. Was ich sehr furchtbar fand, dass wir aus der Haft heraus erfahren haben, dass man dir Medikamente verweist hat, die du dringend benötigt hast. Also, so nah war ich persönlich nie an einem an Fall eines politischen Gefangenen dran. Tagtäglich darauf gewartet, dass endlich eine gute Nachricht aus Erwin kommt. Dann bist du entlassen worden im Oktober 2009. Und ich wollte dich einmal fragen, ob du uns vielleicht kurz darstellen kannst, wie sich deine Situation entwickelt hat, dass du dann in Freiheit heute neben mir sitzen darfst.
1: Also ich, ich werde immer sehr emotional. Vielleicht ist es besser, nicht über Erwin zu sprechen, aber damit wir auch ein bisschen lachen können. Ich habe immer gesagt, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, das Land illegal zu verlassen und nach Wien zu ziehen, da war meine Wahl zwischen Wien und EWIN. Und ich habe mich für Wien entschieden. Und ja, ich meine, ich bin der Konrad-Adams-Stiftung sehr dankbar. Auch andere Freunde haben sich sehr sehr positiv eingesetzt und es ist wichtig, wie es wie wir auch von Yasha gehört haben, es ist wichtig, sich einzusetzen und und Druck zu, zu machen. Es ist zwar ein, ein sehr brutales Regime im Iran, aber es gibt immer Stellen innerhalb des Regimes, die man als Anlaufstelle nutzen kann, um Druck auszuüben. Und mein Vorschlag wäre, ich weiß, dass, dass das sicherlich ein Thema ist, wie kann man mit so einem brutalen Regime überhaupt interagieren und Druck ausüben. Es gibt sehr viele UN-Konventionen, die Iran unterschrieben hat. Und das ist, das ist eigentlich der richtige Weg. Ich verstehe, warum man Menschen sanktioniert oder Iran sanktioniert. Aber ich analysiere das schon seit 30 Jahren. Sanktionen haben nie etwas gebracht in dem Sinn, dass man das Ziel erreicht hat. Die haben immer sehr viel im Iran kaputt gemacht. Aber das Ziel ist, in der Regel nicht erreicht worden. Aber wenn man durch positiven Dialog, positiv in dem Sinne, dass man sagt, ihr iranische Regierung, ihr habt diese UNO-Konvention unterschrieben und wir bestehen darauf, dass die Commitments in dieser Konvention eingehalten werden. Und, und so kann man vielleicht hier und dort auch in Sachen Menschenrechte auf, auf die Situation im Iran eingehen.
0: 2009, das Jahr, in dem du inhaftiert wurdest, ist in die iranischen Geschichtsbücher eingegangen, weil die grüne Bewegung für die größten Proteste seit der Revolution 1979 gesorgt hat. Allein in Teheran sind drei Millionen Menschen auf die Straße gegangen, unvorstellbar, mit wie viel äh, Mut auch damals die Leute auf die Straße gegangen sind. Wir haben vielleicht noch die einen oder anderen von uns äh, die Bilder der erschossenen äh, Neda Soltani, die in ihrem Blut auf der Straße liegt, äh, die auch wie ähnlich wie Gina Mahsa ameni in diesem Jahr auch zu einer Figur der Identifizierung der gerade der jungen Protestgeneration wurde. Trotzdem wurde die grüne Bewegung niedergeschlagen. Die Führer der grünen Bewegung sind bis heute unter Hausarrest gestellt, Karubi, Mousavi. Was können wir im Vergleich zu 2009 heute erstens an Unterschieden zu 2009 wahrnehmen? Was ist eventuell ermutigend oder auch vielleicht weniger ermutigend, wenn wir zurückblicken, wie sich die Situation nach 2009 entwickelt hat
1: im Iran? Also im Vergleich zu den Protesten heute war 2009 eine politische Protestwelle. Heute ist es ja eher so eine eine Protestwelle gegen die Regierungsstrukturen im Iran, was man als Governance kennt. Das ist ja im Grunde genommen im Grunde genommen, und das wird protestiert, aber in 2009 ging es darum, wenn ihr euch erinnern könnt, war ja der, der Slogan damals, wo ist meine Stimme? Das heißt, die Menschen hatten das Gefühl, es war ja die höchste Wahlbeteiligung aller Zeiten bei einer Präsidentschaftswahl. 85 Prozent der Iraner hatten ihre Stimme abgegeben und dann hatten die meisten das Gefühl, dass die Wahl gefälscht wurde. Dann war die Frage, wo ist meine Stimme? Und wiederum der Unterschied, damals hatte die grüne Bewegung eine klare Führung, eine klare Organisation und es wäre klar gewesen, wenn, wenn die Welle, die Protestwelle der grünen Bewegung erfolgreich gewesen wäre, dann hätten wir eine reformistische Regierung im Iran gehabt, innerhalb der Islamischen Republik. Das heißt, man wollte das Regime nicht stürzen, sondern man wollte einfach eine reformierte Struktur des Regimes. Das hat das Regime nicht zugelassen. Und ich bin der Meinung, das war der größte Fehler damals. Durch eine Reformbewegung hätte das Regime ganz anders sich entwickelt. Natürlich hätten wir weniger Hardliner gesehen im Iran und mehr reformorientierte Menschen. Aber heute bei der Protestwelle, heute geht es darum, dass man das Regime nicht mehr will. Es geht nicht um Reform, sondern um einen Wandel, um einen Wechsel. Und da bin ich der Meinung, ist das Regime selbst schuld. Denn diese Protestwellen hatten wir ja gesehen, 2009, 2017, 2018. 19. Das heißt, es ist eine die Bevölkerung hat dem Regime mehrere Chancen gegeben, die Richtung zu korrigieren, Reformen einzuführen, äh, wirklich auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen. Das ist ja das Problem. Das Regime ist total getrennt von dem, was die Bevölkerung will. Kulturell, wirtschaftlich, politisch und so weiter. Und jetzt haben wir eine Stufe erreicht, wo die Gesellschaft das Regime nicht mehr will. Das Regime hat angekündigt, in zwei Wochen wird wieder
0: jede Frau ein Kopftuch tragen. Wir haben ja Bilder gesehen in Teheran vor allen Dingen, aber auch in anderen Städten haben sehr, sehr viele Frauen jetzt den Mut, das Kopftuch wegzulassen, obwohl es nach wie vor vorgeschrieben ist. Welche Chancen haben deiner Meinung nach diese aktuellen Ereignisse, die Proteste? Kann es tatsächlich eine revolutionäre Situation geben, dass das Regime gestürzt wird?
1: Also ich sehe das nicht als eine Revolution, die innerhalb der nächsten Monate passiert. Ich bin der Meinung, das ist ein Wandel, der vielleicht über fünf, sechs Jahre gehen muss. Teilweise, weil es einfach keine Alternative gibt. Keiner der Oppositionsführer kann diese Frage beantworten, was passieren würde, wenn wirklich das Regime morgen stürzt. Keiner wird diese Frage beantworten können. Und die Iraner haben das schon mal selbst erlebt. 1979 haben wir eine Revolution gehabt. Da hat auch keiner die Frage gestellt, was passiert danach. Und was danach passiert ist, gefällt den meisten jetzt nicht mehr. Das heißt, man ist vorsichtiger geworden. Man hat, wie gesagt, wir haben es selbst erlebt und wir haben es auch in den anderen Ländern in unserer Region erlebt, dass ein Aufstand, der vielleicht zum Regime stürzt, Führt, nicht unbedingt eine bessere Alternative produziert. Das heißt, es muss erstmal die Alternative definiert werden. Es ist eine intellektuelle Entwicklung, aber die muss erstmal entwickelt werden. Aber der Druck, bin ich der Meinung, wird bleiben. Das heißt, derjenige, der gesagt hat, in zwei Wochen werden alle Frauen wieder ein Kopftuch tragen, kennt die junge Generation Irans nicht. Das ist nämlich noch ein Unterschied zwischen 2009 und 2022. Es gibt jetzt die Generation Z die überhaupt keine Angst hat, also ich kann ganz ehrlich sagen, meine Generation, ich bin jetzt 55, meine Generation hat Angst gehabt vor der Islamischen Republik. Wir haben vielleicht vieles nicht gemacht oder nicht gewagt, aber meine Kinder sind ganz anders. Die gehen auf die Straße, die werden auch kein Kopftuch tragen. Was wollen die machen? Die wollen wieder tausende, tausende junge Menschen verhaften. Natürlich durch die Todesstrafe versuchen die, die Menschen und die Gesellschaft einzuschüchtern. Aber ich bin der Meinung, die junge Generation im Iran wird nicht eingeschüchtert werden. Eine doppelte Frage, die
0: sich mir stellt. Auf der einen Seite, wie angesprochen, gibt es immer noch die Führer der damaligen grünen Bewegung, die meisten kaltgestellt, politisch dürfen sich nicht äußern, aber diese Menschen gibt es zum Teil eben noch und ausgeliegt Informationen wissen wir, dass die Regierung sehr große Panik vor der aktuellen Situation hat, weil sie sagen, wir haben jetzt keine, keine Führerschaft, die wir kaltstellen können, sondern es gibt Millionen Menschen, die protestieren. Wie siehst du die aktuelle Situation tatsächlich für das Regime? Wie kann das Regime, auf der einen Seite haben sie immer noch die Anführer der damaligen Grünen Bewegung äh, eingesperrt, äh, unter Hausarrest gestellt und so weiter, zum Schweigen verpflichtet. Auf der anderen Seite gibt es diese ganz breite Bewegung, derer sie überhaupt nicht mehr Herr werden können. Die Studierenden, selbst Schüler protestieren, verbrennen Bilder von Khomeini, Khamenei und so weiter. Wie kann das Regime überhaupt, wenn du sagst, es wird noch viele Jahre dauern, möglicherweise, aber wie kann das Regime überhaupt
1: aktuell wieder für Ruhe sorgen? Die Islamische Republik hat immer eine Politik, die sagen, es gibt immer praktische Politik und gesetzliche Politik. Das heißt, es gibt Sachen, die man per Gesetz zum Beispiel verboten hat, aber in der Realität werden die nicht eingehalten. Zum Beispiel Satellitenprogramme zu sehen oder überhaupt einen Satellitenschüssel und Satellitenempfänger zu haben, ist verboten, ja. Aber jede zweite Familie hat solche Anlagen und keiner, keiner setzt sich dagegen ein. Das heißt, was passieren wird, ist, dass man rein offiziell sagt, alle müssen wieder Kopftücher tragen, aber sich dann nicht mehr einsetzen. Das heißt, diese Moralpolizei könnte theoretisch nicht mehr erscheinen. Und dann wird, wird es ein bisschen Ruhe geben, wenn ich sage, es ist ein äh, längerer Prozess. Es heißt, dass es Schritte der Entspannung geben muss, ob es jetzt mit Kopftuch und, und andere Sachen ist oder halt neue Freiheiten und so weiter. Aber ich will... Äh, in Zusammenhang mit deiner Frage etwas anders sagen, was sehr wichtig ist. Die Bis vor zwei Jahren, etwa bis vor drei Jahren, haben wir immer gesagt, also wenn ich sage, wir iranische Analysten, die außerhalb Iran sind und versucht haben, Iran zu verstehen, haben wir immer gesagt, es gibt vielleicht eine Minderheit von 25 Prozent der Iraner, die wirklich an die Islamische Republik glauben. Und wenn man demokratisch sein will, dann muss man musste man ja diese, diese Minderheit auch sehen. Und das Regime selbst, vor allem die jetzigen Hardliner, die seit der Wahl von Raisi an der Macht sind, die haben immer gedacht, solange wir diese 25 Prozent auf unserer Seite haben, ist es egal, was die anderen 75 Prozent denken, weil die 25 Prozent sehr organisiert sind. Tatsache ist, und das ist für mich eine sehr wichtige Entwicklung im Iran, Tatsache ist, man hat jetzt fast diese 25 Prozent auch verloren. Warum? Corona-Krise. Das heißt, die 25 Prozent konnten den iranischen Nachrichten glauben, dass es außenpolitisch und wirtschaftspolitisch gut geht. Aber wenn die Corona-Krise an der Tür steht und du selbst keine Impfung kriegst und deine Verwandten verlierst wegen Corona, das heißt, das Missmanagement der Corona-Krise hat Jetzt sogar die kleine Minderheit, die wirklich an die Islamische Republik geglaubt hat, auch verloren oder dazu überzeugt, dass dieses Regime nicht die Regierungsstrukturen hat, die der Iran braucht. Und das ist wichtig. Das heißt, jetzt wo sie diese Unterstützung nicht mehr haben, wird das viel schwieriger Hardliner-Politik zu machen und zu sagen, es ist uns egal, wir haben unsere Unterstützung sowieso. Im 2009, kannst du dich erinnern, drei, vier Tage nach der Demonstration der drei Millionen Iraner in Teheran gab es dann eine andere Demonstration der Regime-Anhänger. Das heißt, die wollten zeigen, okay, ihr habt drei Millionen, aber wir haben auch unsere drei Millionen. Jetzt haben die, die drei Millionen nicht mehr und das ist sehr wichtig. Aber ich bin der Meinung, es wird Schritte geben der Entspannung. Ob es jetzt im kulturellen Bereich ist oder im wirtschaftlichen Bereich, weiß ich nicht, aber die werden kommen. Du hattest gerade selber
0: gesagt, das Regime hatte vielleicht mal 25 Prozent Anhängerschaft. Der ehemalige Präsident Rafsanjani, ein wirtschaftlich orientierter Präsident, der hat einmal gesagt, 20 Prozent sind für uns, 20 Prozent sind gegen uns und 60 Prozent sind mehr oder weniger wankelmütig. Aber wir werden uns an der Regierung halten, an der Macht halten, solange die 20 Prozent, die für uns sind, die Waffen haben. Und alles, was wir jetzt seit zwei Monaten, aber auch schon langfristig beobachten im Iran, ist, dass das Regime immer mit äußerster Gewalt gegen die Proteste vorgeht, diese Gewaltkarte
1: auszuspielen. Was für eine Perspektive hat das überhaupt noch? Ich bin der Meinung, es hat keine Perspektive. Es ist einfach das Einzige, das sie kennen. Das ist das Problem. Das heißt, sie können nur gewalttätig und mit brutaler Gewalt gegen die Demonstranten vorgehen. Aber die haben nicht allen kalkuliert, dass es jetzt eine ganz andere Generation auf der anderen Seite steht. Und das ist auch wichtig zu verstehen, dass die werden mit der Zeit verstehen, dass diese Gewalt nichts bringt. Aber die Mechanismen einer anderen Politik, einer Politik von Dialog und Versöhnung, hat das Regime nicht. Vielleicht haben manche, zum Beispiel momentan gibt es interessanterweise sehr viele Persönlichkeiten aus Sport und Kunst und Akteure und Sportler, die dann eine wichtige Rolle spielen, die dann millionenweise Followers haben auf Instagram und anderen Programmen und die vielleicht zur Versöhnung beitragen könnten. Aber das Regime selbst leider hat kein anderes Instrument.
0: Du bist Wirtschaftsexperte und hast auch sehr sehr viele Analysen zur Entwicklung der iranischen Wirtschaft geschrieben, auch seit du in Freiheit in Wien leben kannst. Welche Bedeutung hat die Wirtschaftskrise in Iran für diese heftige Entwicklung, die sich jährlich in den letzten, du hast es schon gesagt, 2017, 18, 19 gab es immer Proteste bis hin zu dieser aktuellen landesweiten Streiksituation. Welche Bedeutung hat die Wirtschaftskrise und was bedeuten die Streiks für die weitere Entwicklung? Der Wirtschaft in Iran.
1: Also erstens, die wirtschaftliche Situation hat zweierlei Einflüsse auf die Situation. Auf der einen Seite ist natürlich die Armut, die wir momentan äh, erfahren im Iran, ein wichtiger Faktor. Das heißt, die Menschen merken schon Daran, dass sie jedes Jahr ärmer werden. Iran hat jetzt vier Jahre hintereinander eine Inflation von über 35 Prozent gehabt. Vier Jahre hintereinander. Vorher waren es vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre, aber vier Jahre hintereinander mit einer Aussicht, dass es so weitergeht. Aber die andere Dimension der jetzigen wirtschaftlichen Situation ist, dass viele Menschen das sich nicht leisten können zu protestieren. Das ist auch wichtig zu verstehen. Das heißt, früher, als ich immer gegen Sanktionen argumentiert habe, habe ich immer gesagt, Sanktionen machen die iranische Gesellschaft arm und eine arme Gesellschaft kann sich politisch nicht organisieren, kann sich politisch nicht mobilisieren. Und das ist die Situation, die wir momentan haben. Das heißt, ohne Armut wären viel mehr Menschen auf der Straße, viel mehr Menschen werden sich gegen das Regime einsetzen. Aber das ist halt die Situation und Streiks, ähnliche Geschichte. Das heißt, viele werden es sich nicht leisten können. Das heißt, die Demonstranten verlangen von den verschiedenen Geschäften, kleineren Geschäften, zu schließen. Ich kann sagen, ich kenne mich da sehr gut aus. Es gibt Geschäftsleute, die zum Beispiel einen Lebensmittelladen oder einen anderen Laden haben, die wirklich Woche... Zur Woche leben. Das heißt, das Verdienst einer Woche wird auch in der Woche ausgegeben. Das ist nicht so, dass sie jetzt für drei Monate Ersparnisse haben und die einsetzen können. Streiks werden sehr schwer sein und das weiß auch das Regime. Das heißt, man muss andere Wege finden, diese Proteste dann zu unterstützen, nicht durch Streiks. Das wird längerfristig nicht klappen.
0: Das ist der 20. Podcast, den wir jetzt mit dir live aufnehmen. Wir haben aber im September letzten Jahres den ersten Podcast mit dir aufgenommen. Das ist jetzt ein gutes Jahr her, 14 Monate. Die letzten zwei Monate haben wir heute besprochen. Aber was ist aus deiner Wahrnehmung der größte Unterschied zur Lage im September 2021 zur Lage im Dezember 2022?
1: Leider hat sich das Regime in die falsche Richtung bewegt. Das wissen wir ja, seit der Wahl von Raisi sind alle Machtzentren im Iran von den sogenannten Hardliner dominiert und kontrolliert. Aber ich kann sagen, dass ich die Entwicklung der Gesellschaft sehr positiv finde. Genau diese Solidarität, die wir vorhin besprochen haben, ist wichtig und ein Bewusstsein, dass es um Regierungsstrukturen geht. Dass wir eine Regierungsstruktur wollen, die Korruption nicht so einfach zulässt, Misswirtschaft nicht so einfach zulässt. Dieses Bewusstsein war vielleicht vor einem Jahr nicht da. Lieber Bidjan, ganz, ganz
0: herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.